0: Alô, 20 GMG, Cláudio Brito falando. Hoje nós vamos receber a Guadalupe, que é gestora da Finless Food e vai contar um pouco da sua trajetória aliada a uma empresa que está começando lá no Vale do Silício a produção da carne de peixe em laboratório. É uma história bem interessante que eu espero que vocês curtam.
1: Eu me formei em publicidade na SPM em Porto Alegre, sou gaúcha, é, e aí eu acabei uh, trabalhando muitos anos como assistente de direção para cinema Fazendo muito comercial de TV, muito... Numa rotina bem mais agitada, mas muito parecida com o que acontece numa startup, assim Aí por motivos da vida eu tive que dar uma, uma controlada em como eu ia manter, a, a cuidar da minha família, né a, com mais tempo, digamos assim, sem precisar ter final de semana e noites trabalhando, o que, é, o que acontece muito quando a gente trabalha com cinema. E aí acabou que eu comecei a trabalhar com gerenciamento de projetos em agências de comunicação e muito e um, em 2014, mais ou menos, eu comecei a trabalhar com a Smart PR, que é uma agência de São Paulo, é uma agência boutique de PR que tem muitos clientes de tecnologia, então eu comecei a me envolver muito com tecnologia. Meus clientes eram Logitech, Skype, Twitter, um, eram muito mais tech mesmo, de software, e sempre foi um mercado que me agradou. Aí quando eu vim para cá, quando eu decidi mudar para os Estados Unidos um, em 2017, até conseguiu visto toda aquela função toda, um, eu peguei um tempo assim, tá, agora o que que eu vou fazer da minha vida? Eu quero trabalhar com alguma coisa que faça sentido pra mim, eu não quero mais trabalhar só por trabalhar, só por ter dinheiro, né, então, uh, eu peguei um tempo pra pensar, pra descansar, toda mudança, Brasil pra cá, aquela coisa toda, é um ajuste que a gente tem que ter, né, quando a gente sai do Brasil, onde a gente tem toda a família, todos os amigos, toda a rotina. Aí eu decidi pegar esse tempo para pensar, ver o que, que eu ia fazer na minha vida. É, e eu já estava há muito tempo olhando, é, acostumando com a ideia dessas plant-based, uh, dos burgers, da do Impossible. Eu já estava acompanhando um pouco. A bar foi, eu já conheci a bar lá de Porto Alegre e aí sempre que eu vinha para cá eu ah vamos tomar um café vamos se encontrar e aquela mulher é ocupadíssima então sempre foi muito difícil arranjar um tempo com ela e aí ano passado ela falou não vem para cá vamos conversar a gente eu já tava com a minha autorização de trabalho né que levou um tempinho ela não vem para cá vamos conversar e a gente vai é ver o que que aconteceu, daí eu mostrei para ela quais eram os meus interesses porque quando é que tu vai ter uma oportunidade de dar um pause e um reset na tua vida, né então eu queria aproveitar isso da melhor maneira possível e a Bah me apresentou o Mike, que é o, o CEO e co-founder aqui da Finless e foi assim, melhor que Match do Tinder, foi direto, a gente se deu muito bem é uma filosofia que eu acredito muito que é o que a gente está fazendo aqui, é pensar no futuro sem querer parar com o que está acontecendo, porque não é só fazer uma carne, né, não, é, não vai ser uma carne só para veganos. Quantas pessoas são intolerantes a diversos produtos que vão, né, num produto vegano, quantas pessoas são intolerantes à carne, porque tem mercúrio altos níveis de mercúrio, e mães que têm que tem várias uh, peças né nesse nesse contexto todo contexto e aí, ecológico. contexto ecológico também a gente pensa a gente é muito focado na sustentabilidade aqui também né porque a gente sabe que os oceanos estão morrendo, os corais estão morrendo, cada vez mais plástico, e tudo isso influencia também no produto que a gente vai estar comendo. Então, se a gente consegue fazer parar esse, esse processo, pelo menos nos oceanos, né, que é o nosso foco agora, e trazer essa carne saudável, né, sem nenhum remédio, sem nenhum produto que vá fazer mal para gente, então esse é, o, é, o, é um dos nossos objetivos também.
0: Nas suas palavras, o que é FOMES?
1: É o futuro. Eu acredito muito nisso. É, eu me lembro na minha primeira entrevista com o pessoal aqui, é, com o Mike e com o Brian, é, eu falei para eles, eu não sou vegana, não sou vegetariana e eu sinto culpa enquanto eu estou comendo, porque eu sei que não é sustentável a longo prazo com 7 bilhões de pessoas no mundo. É, então o que, que a gente pode fazer para melhorar isso? É, então, para mim, é, não é o futuro ano que vem, daqui 5 anos, é o futuro para as próximas gerações, essa é o que eu sinto trabalhando aqui, assim, a gente está fazendo um bem para adiante. Eu não sei
0: se a gente pegou exatamente o ponto em é que você falou o momento que a empresa está. Uhum. Né? Que existe um sonho grande. Né? Sim. Nessa, que é um produto comercial. É. é. Nessa timeline, como é que está? Qual é a perspectiva de lançar esse produto?
1: Ah, por enquanto, a gente não abre as nossas timelines porque ainda está no momento de pesquisa. A gente está trabalhando muito e contratando muita gente talentosa para ajudar a gente conseguir alcançar esse esse gol de ter um produto mais rápido né um, mais rápido e um produto que a gente queira realmente mostrar porque senão a gente poderia mostrar os nossos testes mas são testes né a gente não vai comercializar isso de maneira alguma então mas ainda vai, dar, vai alguns anos ah, não sei quanto mas a gente vê que está no futuro. Não sei, mais ou menos. É. A gente tem bastante é, caminhos, né? a gente tem alguns caminhos que a gente pode seguir, a gente está fazendo uh, como se fosse, uh, se vocês conhecem um pouco de metodologia Agile, né? a gente tem três uh, grandes caminhos que a gente está seguindo ao mesmo tempo, testando eles ao mesmo tempo, e a gente espera que pelo menos dois aí deem certo, né? então a gente está trabalhando para conseguir, né? Porque se a gente fosse fazer um caminho, ah, não vai dar certo, mas só vai descobrir daqui dois anos. Não, a gente tem três grandes grupos de trabalho acontecendo ao mesmo tempo.
0: Tá. Qual que você acha que é assim? Na verdade, eu vou reformular. Você hoje está convivendo com muita gente boa, né? uhum. cientista de pós. Pra... O que você acha que é a ligação deles? O que você acha que... Por que, que você, por exemplo, decidiu estar uhum. tá aqui? Por que, que um cara decidiu vir lá da Finlândia para estar tá aqui também? Uhum. E por que aqui, né? Poderia ser, sei lá, na França, na Espanha, Por que aqui? Uh,
1: isso é... Assim, eu vou falar muito da minha per pers perspectiva, de como eu sinto, né? Mas aqui a gente tem pessoas... Uh, veganas, extremamente, like, uh, restritas, lá tipo, não, a gente só come o que é realmente vegano, a gente tem vegetarianos, a gente tem carnívoros, como eu, uh, então as diferentes, eu acho que o que mais acrescenta ao nosso trabalho aqui é ter essas diferentes personalidades, essas diferentes vivências de vida, né, de como a gente cresceu muito é, do trabalho aqui é um trabalho que nunca foi feito é muita coisa nova a, a ciência já existe né a, crescer células em laboratório né? muita gente faz isso a, toda a medicina fazer isso farmácia fazer isso mas de uma maneira que a gente tenha um produto no final é recente né não é coisa de cinco anos para cá é, e é, o que Muita gente vê, que vem pra cá, que conversa com a gente, muitas das entrevistas que a gente faz para os novos cientistas que a gente está contratando, é deixar um, um mundo melhor para o futuro. Porque muito do que acontece, é, a gente vê crimes dos os, os piratas da Somália, né, que eles eram pescadores. Acabou que não teve mais peixe para eles pescarem. Então eles viraram piratas. Então acaba virando, claro. Isso é um long shot, mas acaba tudo isso influenciando um pouquinho da decisão de, da gente estar tá aqui. Então é toda a vivência socioeconômica de sustentabilidade, o que que a gente vai deixar para o nosso futuro, para o futuro de todo mundo aqui. Então é um produto, é um produto comercial. A gente espera que sim. Mas eu acho que tem muito mais por trás disso do que apenas um produto. Senão a gente não estaria fazendo, porque o dia-a-dia dia é muito corrido.
0: O que é para você o Vale do Silício?
1: Nossa, o Vale do Silício é incrível. Um, o que a gente consegue ver de gente fazendo coisas incríveis e fazendo porque gosta não é apenas mais um lugar para se trabalhar, né? Então, dos, eu falo muito de talento, eu falo muito de gente é, com alta capacidade de relações, de, de ciência, de matemática. Eu acho que aqui acaba sendo um, um nicho onde todo mundo que se encontra sempre que a gente, até hoje, eu nunca tive uma conversa que foi dispensável aqui. Sempre que eu encontro com alguém, que a gente troca ideia do que que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo, o porquê que a gente está fazendo, é sempre uma experiência muito gratificante. Eu acho que aqui tem uma coisa que é tudo, e é tudo, como é que eu vou dizer assim, o Vale do Silício tem essa, essa história de 30, 40 anos de tecnologia, né? mas agora a gente está fazendo tecnologia para um bem maior, não só para um computador porque o computador a gente já tem né? então a gente está fazendo tecnologia para realmente mudar o mundo
0: o que você acha que é o próximo passo? onde é que tudo isso está tá levando a gente?
1: Hum, onde tudo, toda essa revolução que está acontecendo As
0: revoluções que estão acontecendo né? a gente falou aí do revoluções. Revoluções. Uhum. a gente falou da finless, a gente... É, hoje teve a notícia da moeda que o Facebook está lançando, né? e você que seguramente já viu muita coisa de tecnologia uhum. acontecendo aqui no Vale, o então, que você acha que está indo a coisa?
1: Eu espero que esteja indo para um lugar que a gente seja mais aceito também. Né? Aqui no... é um lugar, assim, como é que eu vou dizer assim, sem barreiras. Eu acho que isso é o mais importante. Cada vez mais a gente sente o mundo inteiro com barreiras mais baixas, mais baixas, mas ainda existe muito essa barreira social, assim, digamos. Né? Então, eu acho que tudo que está sendo feito, por exemplo, pensando aqui no caso da Finlas, né? o que hoje acontece que o peixe ele vem da costa, e aí ele precisa ir para dentro do continente. Nisso, nessa viagem de 6 horas para chegar no Michigan, por exemplo, Wisconsin, O peixe já não é mais fresco, né? Então a gente quer baixar essa barreira, porque no momento que a gente tiver esse peixe sendo produzido em casa, né, ele vai a gente pode ter uma facility, pode ter uma indústria inland mesmo, pode ter lá. Então, isso é um dos é, é dar mais oportunidades também para as pessoas experimentarem O Mike sempre fala de um exemplo de um peixe que agora Eu esqueci o nome, mil meu, meu desculpas Mas ele comeu no Japão e esse peixe só tem lá Porque quando chega aqui já é outra textura, já é outro gosto Já não é a mesma coisa Então por que não pegar esse peixe de lá e conseguir produzir aqui? Né? Então também é tem essa coisa social da gente ter mais oportunidades em vários outros lugares. E quem quiser saber um pouco mais de, de como
0: está sendo escrita essa história, né? Uhum. qual é o melhor caminho? É um Instagram? É um site? Ou não existe nenhum desses?
1: Eu acho que depende muito da história que tu quer contar, Eu acho que vai depender de como tu quer contar. Porque hoje em dia, eu não sei se a gente pode ficar só numa rede social Ou se a gente pode ficar em nenhuma rede social Ou nem ter site Tem algumas startups que a gente está atualizando o no nosso site E aí eu tava lá, ah, vou fazer um benchmark das outras startups De cell based e como é que eles estão fazendo tem, tem empresa que só coloca o login, assim, tipo Okay. E eles estão fazendo um trabalho incrível E não estão contando pra ninguém A gente tem uma, um pouco Desse feeling, porque a gente está focando Muito mais no nosso trabalho aqui Do que querer mostrar o trabalho Então o nosso foco está sendo um pouquinho Diferente, assim, a gente não tá Publicando, ah, todos os nossos Breakthroughs que a gente tem Praticamente toda semana, assim, não A gente está realmente focando Aqui, e aí de vez em quando Ah, ah um, agora, por exemplo, o nosso diretor de business, ele tá na uh, Future Food Tech, que é um evento em Nova York, ele tá lá. Então, ele tá vendo tudo o que está acontecendo, assim. E a gente vê que as, as empresas que realmente estão trabalhando estão mais low-key, assim. Não estão muito publicando. É, porque a gente está trabalhando muito mesmo. Aqui a gente... É, o pessoal vira à noite... É, tem final de semana, final de semana chega aqui, sempre tem alguém no laboratório, porque é um trabalho que não para, né?
2: E tá longe do comercial também, né? É. tá muito tempo do comercial, então de repente não vale a pena gastar também tempo.
1: E... É. é, a, a gente também. tem uma marca, mas a marca não, ainda não é pra consumo, Isso. né? É então... essa que tá aqui atrás, né? Essa, Isso. Né? adesiva. É, essa daqui ainda é o... Ah, esse daqui ainda é ainda o, o antigo, mas é, a base é a mesma, a gente continua com os peixinhos, com o fish, que é como eu chamo eles. É, a, a base, a marca é a mesma, a gente só mudou são uns tiques
2: boa notícia Sim. que nos 10, eu não vou poder comer uma moqueca de novo. Oh. <risos> pessoa, e, o... e a produção final, como é que ela vai ser? Ela vai ser o estilo como é que se produz órgãos, você coloca as células em cima de uma coisa, ela vai produzindo ali. É. Você, acha, você acha que vai ter um dia que a gente vai chegar no, nas impressões
1: impressão 3D impressões para é, esse
2: tipo de boboa. é um é um
1: caminho porque ó, acho que é um, dos é um caminho é. Eu não me
2: engano tem já carne não de peixe que já está nesse caminho é de
1: carne né? carne a bovina já é mais já tem muito mais pesquisa por trás disso né então por isso que a gente vê muita a, a empresa trabalhando com carne e porco porque já tem anos e anos e anos de pesquisa e em é cima o disso então tem, tem diversos tipos, diversos caminhos, que dá diferentes caminhos para se produzir.
0: Quantas pessoas já são?
1: Agora a gente foi 11. Somos 10, vamos ser 11 sexta-feira. Sexta-feira está começando mais uma pessoa. Eu deve chegar a 20 que você está falando. É, a gente, a gente precisa contratar pelo menos mais umas 4, 5 pessoas Para conseguir dar conta da quantidade de trabalho A gente consegue uh, gerenciar tudo muito bem com, com todo o equipa com equipamento E com todos os talentos que a gente tem aqui Mas a ideia é sempre crescer, né? Sempre ter uma, uma possibilidade maior de de conseguir fazer mais rápido acontecer. Qual
2: é o nível que está a finance? Hoje já está produzindo produto para venda? Tá não, pesquisa, não, a, a gente está
1: tá em pesquisa, R&D, pra... ainda. Cultura de Células? É cultura de células, exatamente, é. A gente é, é Cell-Based Food, Cell-Based Seafood, mas não é Plant-Based, né? Então é, é de peixe mesmo. Mas é a é cultura né é. produz
2: lá e ela estava se multiplicando e acabou usando. Isso,
1: né? isso. Só que como é um nicho novo, hum. Né? Uh, tem muitas poucas startups aqui ainda nesse nesse mesmo estágio que a gente está assim é lenta também. É. a gente tem muito é tentar é, mimic, né tentar imitar todo o processo do, do peixe da onde de tudo que ele comeu de todas as horas que ele nadou tudo tentar fazer imitar isso em laboratório é, é difícil né a gente tem que aprender muito ah o, as células vão gostar de açúcares de amidos de aminoácidos de sal então tudo isso é é muita pesquisa é um trabalho grande de pesquisa
2: a quantidade de focos né então, a quantidade de luz
1: né é tem tem várias de variáveis de tipo de... É. Ela, ela a gente tem, mais, menos é, a gente tem trabalhado muito com uh, o nosso foco é bluefin tuna que é um dos peixes mais caros né, disponíveis para em qualquer restaurante uh, japonês assim é um dos vai ser um dos peixes mais caros que tu vai encontrar e também é um peixe que é diferente do salmão, porque o salmão ele já é formed, já tem as fazendas de salmão no mar e aqui o Lufintuna ainda não. Deixa eu, então... deixa eu
0: entender um pouco isso, Guadalupe. assim, na verdade, quando eu conversei com a Bárbara, a imagem que eu fiz uhum. foi, não necessariamente precisa existir o peixe,
1: não. só a carne.
0: É, é, isso mesmo. é isso mesmo. E pelo que você está
1: falando, peixe, gente... qualquer peixe? Qualquer peixe. É, por isso que tem alguns peixes que já são mais estudados, como o salmão, né, e o Bluefin Tuna, a gente, nós somos os primeiros a, a estar trabalhando com, com esse tipo de tuna.
0: E se você for, quando lançar, o primeiro vai ser salmão ou não?
1: A gente, não é o nosso foco salmão, porque já tem outras startups fazendo isso aqui nos Estados Unidos mesmo, então... A gente tem algumas células, a gente trabalha um pouco, mas não é o nosso foco. Nosso foco mesmo é bluefin Tuna. Né?
2: O atum azul é esse? é hum? O atum azul, né?
1: É, exatamente. É um pouco, é. Ele é mais caro? Ele é mais caro, ele é mais... É, esse
2: é aquele no Japão que o pessoal bate martelo, preço super alto.
1: É, exatamente, que tem os leilões. Né? os leilões, os leilões é. né? Ele é um peixe que ele é difícil de... Procriar, né? então não tem essas fazendas né? de esses farmings de como tem de salmão. E ele é um peixe uh, oleoginoso, a carne dele tem um pouco mais de nutrientes do que um peixe normal, um peixe, um tuna, um. um até a Yellowfin Tuna, que é um outro tipo de tuna que a gente também trabalha um pouco aqui, mas também não é o nosso foco. O nosso foco mesmo é fazer um produto de luxo, que o que acontece hoje, o Bluefin Tuna é um produto de luxo, e depois replicar para peixes mais comuns, então se a gente conseguir alcançar a manipulação necessária, né, toda a ciência necessária para conseguir esse esse bluefin tuna, a gente vai conseguir replicar para outros tipos de peixes.
0: Já é, é, é possível provar esse peixe?
1: Já teve um, uma experimentação em 2017, em setembro de 2017, que foi feito com carp, aqui, foi da Finless uh, é um, pro, foi um produto é, não estruturado, não era um filé, era tipo um mash, né, um como a gente come esse um, spicy tuna roll, you know quando é um, quando o peixe é
0: tipo cani?
1: é, tipo cani, é, exatamente bem pensado, é, é, cortado, é, 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 bem cortadinho assim, a gente teve uma experimentação com outro tipo de peixe e
0: como é que foi o
1: foi bem legal, até depois posso mostrar para vocês as, as matérias que a gente recebeu aqui. Não foi aqui nesse lugar, era um, foi numa outra cozinha. Uh, teve uma chefe, né, pensaram um o produto, como seria apresentado. Uh, eu não estava aqui ainda naquela época. Mas toda a repercussão, até hoje a gente escuta repercussões da, daquele evento. E hoje a gente está trabalhando para conseguir é, ter um produto, em breve, pelo menos para mostrar para os investidores. Né? Aquela ali é a Mary Liz, ela é a nossa Food Scientist, ela que veio da Estônia e ela está traba trabalhando em como fazer o, essas células hoje terem a consistência, a textura, o gosto de um peixe. Que então hoje a gente está trabalhando com o pessoal, é, os cientistas fazendo essas células crescerem saudáveis. É muito mais saudáveis do que um peixe no mar Que come plástico Que come os óleos Que tem os navios né, Que tem mercúrio Aqui a gente consegue fazer um produto Sem mercúrio, sem plástico Sem antibióticos Então vai ser uma carne Mais saudável do que Qualquer outro peixe que a gente consegue Comprar é Interessante.
0: Aqui. Eu acho que é uma É uma revolução tanto, tanto né? É a tudo que a gente já vem vendo da planta não há porquê tal Paulo já tem um tempo que não come carne, então daqui a um tempo não faz mais sentido matar um animal para é
1: uma coisa que a gente a, a nossa carne vai ser carne, ela é de célula, ela não é plant-based, ela não vai vir da planta, né? Então a, as pessoas vão estar comendo realmente uma carne de peixe. Não é um, por exemplo, um Impossible Burger, um Beyond Meat, que é um... É plant-based, né? Que faz, imita muito bem. Eu adoro o Impossible Burger, eu acho incrível. Sempre que eu tenho oportunidade aqui, não é em todos os lugares que tem ainda. Mas aqui na Bay Area a gente ainda tem bastante opções. Mas a diferença vai ser essa, né? A gente não tá trabalhando com, com o objetivo de ser plant-based. A gente tá fazendo carne mesmo.